0: Het is een vaak gestelde vraag. Was het vroeger beter? Maar zullen mensen in 2060 zich het ook weer afvragen? Auteur Hanna Bergvoets schreef op verzoek van het FD... een vijfdelige fictieserie over de toekomst. Daarin blikken vijf personages vanuit het jaar 2060 terug op hun leven. Hanna Bergvoets. Vandaag Angelique. Steeds wanneer Angelique iets Franks gezegd heeft, lacht ze. Het is een wat verwarrende lach voor wie hem voor het eerst ziet... Angelique kijkt je aan, samenzwerdig bijna... haar diepgroene ogen tot spleetjes geknepen. En dan, plots, een brede glimlach, een beetje spottend... alsof ze het lot, het onheil dat haar trof, uithoont. De lach verschijnt ze wanneer ze naar de oven van haar inbouwkeuken wijst. Het ding was 19 jaar oud toen hij het eergisteren begaf. Daarom vandaag geen zelfgebakken kruidensoeflees op haar keukentafel... maar tomatenpoffers uit een winkel in Haarlem. De laatste bakker in haar woonplaats verdween alweer twintig jaar geleden. Vandaar dus die oven, maar een nieuwe zal ze niet snel kopen. Angelique leeft van haar spaargeld, vertelt ze. Ze had haar huis willen opeten, maar sinds de nieuwe waterpeilprognoses... is de prijs van haar vrijstaand herenhuis weer drastisch gedaald. Angelique woont aan de kust. Ze gaat nu extra vaak wandelen langs het overgebleven stukje strand. Zo heb ik tenminste nog het idee dat ik het geld er een beetje uithaal, zegt ze. En daar is zij weer, die lach, breed en brutaal. Nog een poffer dan, vraagt ze. Vanmiddag zal Angelique vertellen over haar geliefde Lola... die vorige zomer overleed naar een kort ziekbed. Ook dan zal de lacher zijn, maar een stuk minder vaak. Mensen vragen of ik haar erg mis zegt Angelique. Maar het missen is geen actieve bezigheid. Eerder een constante. Iemand die pas geleden zijn arm verloor... denkt ook niet pas tijdens het koken... hé, hey, nu was een rechterarm om te roeren handig geweest. Nee, hij mist die arm altijd. Want de mouwen van zijn truien fladderen leeg om zijn lichaam. Waren de dingen vroeger beter? Met die vraag zijn we hier voor onze zomerreeks over 85-jarigen. Vandaag spelen we vals, Angelique is 84. Toch wilde ze meedoen, al fijnst de enige vrevel wanneer we onze vraag herhalen. Want, zegt ze, wat is vroeger en wat is beter? Wacht, zegt ze dan, want vooruit, ze wil wel degelijk iets vertellen. Ze trekt een kladblok uit een keukenla, ze heeft wat jaartallen opgeschreven. Ja, Angelique heeft een agenda vanmiddag. 1976, haar geboortejaar. In het voormalig UK, vertelt Angelique, was homoseks onder de 21 toen strafbaar. In Nederland zou het tot 2001 duren voor homofrouwen als zij mochten trouwen. Tot mijn 25 ste leefde ik als burger zonder burgerrechten. Kunnen jullie je dat nu voorstellen? Middelbare schoolstudie, andere homofrouwen kenden ze niet. Volgend jaartal, 1997... Ze kreeg haar eerste vriendin, maar die durfde haar niet aan haar ouders voor te stellen. Vanaf de jaren tien begonnen dingen te veranderen. Mede dankzij internet, zegt Angelique. Social media, zoals we dat toen noemden. In 2016 stuurde Lola haar een berichtje via Facebook... destijds vooral gebruikt als netwerksite. Je had in die tijd ook datingsites, vertelt Angelique. Daar zocht je heel specifiek naar een partner. Op Facebook postte je van alles over van alles. Ja, heel ongericht. Maar Supertension kenden we nog niet... en dit was jaren voor het Libra-schandaal, Lola vroeg in een privébericht of Angelique iets wilde gaan drinken. Daarna ging het snel. We voldeden volledig aan het toenmalig cliché over homofrouwen. Die zouden binnen twee maanden gaan samenwonen met een kat. Vooruit, zij wachtte drie maanden. En wij namen een hamster die het overigens na een half jaar weer begaf... Daar is hij weer, Angelique's lach. Tijdens ons gesprek kijkt Angelique een paar keer richting de schouw... naar de ingelijste foto van haar voormalige liefde. Of misschien is voormalig het juist de woord niet. Wanneer Angelique naar de foto kijkt, is het alsof ze nog altijd wacht op bijval. Ze ontmoeten elkaar in een wat aparte periode, vertelt ze ondertussen... Eind jaren tien was homo zijn opeens. hoe zeg je dat? Bonton of zo. Opeens pronkten hetero's met de homo's in een vriendenkring. Grote merken lieten vrouwen zoenen in reclamespotjes. Elke televisieserie had plots plop plop vijf homoseksuele personages. nadat we decennia lang onzichtbaar geweest waren. Dat noemde men toen progressief. Opeens vonden mensen ons heel vooruitstrevend. Achteraf gezien was die hele gedachte natuurlijk helemaal niet vooruitstrevend. Onze geaardheid was immers geen keuze, verdiende geen plekje op het politiek spectrum. We zijn er met z'n allen flink van teruggekomen natuurlijk, maar zo dacht men toen. En wij lieten het ons wel gevallen hoor. Ik denk dat we onszelf ook progressief noemden. Lola ging naar allerlei debatavonden, we stonden op demonstraties... Angelique vertelt hoe ze zich in 2019 met wat homofrouwen... op het Amsterdamse beursplein verzamelde... toen de minister de vergoeding van IVF voor lesbiennes wilde afschaffen. IVF was toen nog een omslachtig proces... waarbij eicellen één voor één uit de baarmoeder geoogst werden... omdat die cellen niet, zoals vanaf de jaren 30 gangbaar... konden worden gekweekt uit eierstokweefsel. Het was regenachtig die dag, herinnert Angelique zich. Maar Lola stond erop dat we gingen, kocht gewoon twee vuilblauwe wegwerpponcho's. Ze had zelfs borden gemaakt. Geen inseminatie is discriminatie. Wilde ze zelf soms? Angelique zucht. Kinderen? vraagt ze. Ik was al 43. Maar Lola was tien jaar jonger. Zij bleek er veel meer mee bezig dan ik aanvankelijk door had. De avond na de demonstratie kregen ze slaande ruzie, vertelt Angelique. Als jij een kind wil, dan zal ik ervan houden alsof het mijn eigen kind is, zei ik. Maar Lola schudde haar hoofd. Ze zei, het hoort je eigen kind te zijn. In die tijd vond men dat de lesbische partner net zo goed moeder was... als de partner die het kind gebaard had. En logisch ook, we konden niet anders. Maar als ik destijds naar de kinderen van heteroseksuele vrienden keek... die dan de lichtloensende ogen van hun moeder hadden... en die mooie ronde dopneus van hun vader, dat was iets... Angelique valt even stil. Dan... Een kind dat op jou lijkt en op je partner. Het stond zo ver van ons af dat het iets unheimisch kreeg. Stel je voor, de neus van mijn geliefde op iets wat ik gemaakt heb. 16 jaar geleden was er weer een demonstratie waarbij homofrouwen het voortouw namen. 2044, zegt Angelique zonder in haar kladblok te spieken. Dit keer eiste lesbiennes de legalisering van IVG. Het omprogrammeren van niercellen tot zaad- en eicellen... waardoor homokoppels voor het eerst samen biologische kinderen konden krijgen. Omdat vrouwen alleen X-chromosomen hebben... konden lesbiennes aanvankelijk alleen meisjes voortbrengen. Homomannen mochten de techniek gebruiken onder strenge voorwaarden... vrouwen niet. Zullen we naar het protest, vroeg ik Lola. Maar ze zei dat het er geen weer voor was... Terwijl het mot regende alleen wat. Ik heb niet verder gevraagd. We zijn thuisgebleven en hebben een oude musical gekeken. Plots staat Angelique op en ze loopt naar het raam. Daar, wijst ze. Daar wonen twee mannen die het hebben gedaan. Ik denk in Servië, daar is het veel makkelijker dan hier nu. Ze hebben het me nooit verteld, maar ik zie het. Dat kind heeft de mond van Mika en de huidskleur van Raf. Angelique zucht weer. Magisch. Hadden zij en Lola het ook gedaan als het eerder gekund had? Angelique opent het raam, bedenkt zich raam toch weer dicht. De week waarin Lola stierf, zegt ze, vroeg ik haar of ze het gevoel had... dat ze voor mij iets had moeten opgeven. Weet je wat ze toen zei? Angelique laat haar vingers over het raamkozijn glijden. Ja, zei Lola, maar het was een goede deal... Angelique kijkt naar buiten, tuurt naar het huis van de overbuurmannen. En dan toch weer die lach...